0: ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストコンピューターで楽しいことをしたい人そしてあの半沢直樹というドラマがありますよね私まだ見た見る機会が今のとこなかったんですけどあの半沢直樹って世界的に有名な日本のミュージシャン YMO イエロー・マジック・オーケストラのアルバムにも参加したことのある伝説のカリスマユニットであるスネークマン・ショーのアルバム海賊版に収録されている「先きと桃内の半玉切れた」というトラックの,です、ねあの「半沢直樹半玉切れた」と同じメロディーだなとあのこれ小林亜生も黙っちゃいないんじゃないかなと思ったりした町田でございます。半玉切れたってののはどういうい意味なのかね皆さんいい大人だと思いますんで各自調査していただきたいと思う次第ですけれどね<笑>このポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにあまりエッジは聞いていないかもしれないけれどソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり角が立たないようにのんべんだらりんとしていこうという不要不急なポッドキャストですあのお仕事でファイル電子ファイルを、ね、遠隔地の相手に送らなければならないことってのがまああると思うんですけど結構まあね人によっては前にじゃったりするんじゃないかと思うんですが、そういう場合ってどうしてます多分一番簡単には電子メールにファイルを添付して送るってのがあの多いんじゃないかと思うんですけど、その添付ファイルってどのぐらい秘密なものなんでしょうねあの。お仕事でやってると誰に見られてもいいものって意外と少ないと思うんですけど、でも電子メールってセキュリティ的にほぼ何のガードもされていないものなんですよね。通信経路暗号化や送信者認証とかねあの、それなりに対策は追加されていますけどあの、送信者と受信者双方が対応しなければ意味がないし、何より利用者がね、どこにどう表示されていればそれらが対策されたものであるとかということもねあの、理解してなければほぼ意味がないですしね。この番組を気になるような方は、まあ、テック寄りな方が多いと思うんで、そんなん常識だわーって方もね、少なくないかもしれませんが、例えばお勤め先の同僚や上司、お取引先のね、方とか、あの、もしくはご家庭とかね、あの、メールってのは送ったり送られたりする相手があってのものですから、そういうお相手の方はどうでしょうかね。ちなみに Gmail であればメールのソース表示ってやつをすると、あの、送信元認証の結果が表示されます。通常表示では特にそこまで表示されてないんですけどね。あと、通信経路が暗号化されてたかどうかも最近は Gmail の画面上に出てますね。とはいえ、言われてみれば、あ確かに出てるねっていう感じでね、普通は気がつかないと思います。そもそも個人仕様のメールは Gmail だとしても、仕事でも Gmail を使っている方ってそんなに多くはないというか、みんながそうではないとは思いますよね。お仕事用の Gmail というかね、法人用の Gmail は g s イー e というサービスの一部になってますけど。いわゆるテックの仕事をしている人は、まさかメールの送受信にアウトルックというアプリを使っているという人はもういないでしょうけど、そうではないホワイトカラーのね、オフィスで仕事をしているような人は、オフィスだけに m s オフィスを使っている人が多いと思うわけですけど、その流れでメールの送受信にアウトルックを使っているという人は少なからず存在するでしょう。テックなソフトウェア開発とかウェブ制作とかでね、あのー、やってる人でアウトルック使っているという人はまあいないでしょうけどね。え使ってますそれはやばいですよ。あの、インターネットのこと分かってないねって普通にね、相手に見られちゃいますからね。実際、アウトロック昔からそういうことは指摘されているけど、未だにね、あの、インターネットの規約、規格といいますか、RFC という約束を守ってないところが結構あって、アウトロック以外のね、メールアとやり取りするとおかしくなっちゃうところが結構ありましてね。まあ、いいんですけどね。それでまあ、ファイルを送りますと。例えば、ソフトウェア開発をしている人はもしかしてね、プログラムのソースコードの全部とは言わず、一部をメール添付して送るかもしれません。まあ、今時 GitHub エンタープライズとは言わなくてもね、ソースの共有に当然 Git とかのね、構成管理ツールは使っているでしょうから、えー、GitLab とか立ててね、そこにコミットプッシュとかしたから、そっち取ってから取ってね、そっちからプルしてねってやるでしょうけどね。メールでソースコードやり取りすることまだあるかなぁ。ウェブ制作の人はどうですかねもちろん構成管理してますよねあの、今や Git はソフトウェア開発者だけのものではなくて、ウェブデザ,インデザイナーとかもね、普通に使ってると思いますが、まさか構成管理というかね、そういうファイ,ファイル成果物のリビジョン管理とかね、してないってことはないですよね。さっきからなんか闇ったらしい方ですけど、ではそういう職種でない方、そういう業務でない方はね、そういう業務でない場合はどうでしょうか例えば、お客さんに見積書を提出するとか、注文書をもらうとか、パーートナーさんに発注書やら、ね、使用書ややららねねを送るとかいういううはどうでしょう、ね、例えば同じホームページ作成業務だとして同じようなお仕事の内容だとしてもお客さんによって金額を変えたりするなんてことはまああるじゃないですか。え、何それけしからんじゃないかと。やっぱり形のないものを作っているソフトウェアだの、ウェブやだというのは、自分のいねえで値段決めてやがんだなと信用できねえな、なんだと思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、こういうお客さんによってね、同じものでもご提供価格を変えるってのは、別に普通にあの工業系の製造業でもね、アパレルでも、印刷出版業でも、B2B、会社対会社の取引では、まあ普通にやってることです、今週まあ一般視聴者向けにはね、ありませんけど。例えば、うちの会社さんから A 社さんにあるものを売るときには5000円だけれど、同じものを B 社さんに売るときには7000円にしてるって場合があったりします。これは例えば A 社さんの方が B 社さんより取引量が多くて、少し値下げしてでもたくさん取引してくれれば利,利益が高いなんていう場合にね、そういうことはよくやります。で、これでちょっと困るのが B 社さんに A 社さんには同じものを安く売ってるじゃないって知られちゃった場合ですね。えー、A 社さんに5000円で売ってるならうちにも5000円で売ってよと。まあ、大体そういう取引をするバイヤー同士は、ね、同じ業界なら、まあ、大体事情は分かってるねでそんなことはまあ言いませんけどみんな同じ業界とは限らないんでね消習感が微妙に違った関係性だったりするとそういう話が出たりしますというわけで見積書みたいなのってあんまり他のお客さんにはね内緒にしておいてほしいんだけどってことはまああります、まあ、これは分かりやすくて軽微な話ですがもっとまずい話もありまして例えば社内のマル秘資料だとか採用希望者の履歴書だとかね、外部に漏れたらやべえなっていうファイルがメールへの添付として送られていることって結構あると思うんですけど、さっきも言いましたけど、メールなんてものはそもそもセキュリティ的にはほぼ無力なわけでね、添付ファイルを、いや、添付ファイルに限らずメール本文も、暗号化する手段っていうのはいろいろ昔から存在してまして、例えば SMIME、公開鍵認証方式というものを使って大変強固な暗号化が可能なんですけど、日本の国レベルの行政の方から送られてくるメールは大体その SMIME というやつでね、署名されてますけど、ただそれね、そんなの全然知らないという方の方が多いでしょう。えー、なぜか、お金がかかるからですね、あの、s スマイムを使うためには、認証局と言われる企業から、使う人の人数分だけね、証明書というものを購入する必要がありまして、これが1人当たり1年ずつ何千円とかかかったりしますんでね。なので、それ知ってはいるけど、ちょっとなーって大体の会社のシステム部門の方は持っているんじゃないですかね。もちろん国レベルの公的機関とかとやり取りする企業はそれ、ね、それでもまあ導入してはいるでしょうけど、お金をかけない方法もありまして PGP、プリティグッドプライバシーといってオープンソースで実装されている暗号署名ツールがありましてねこれをメールソフトと組み合わせて SMIME と同じぐらい強固な暗号化を行うことも可能なんですがそんなすごいものあるなんて知らなかったよという方はご安心ください普通はまあ知らないと思いますこのポッドキャス(笑)トを聞いてるようなね、テックよりの方、いや、別にうちはテックな方専門ってつもりは全然ないんですけど、まあ、なんだかんだそういう感じになっちゃうんですけど、PGP なんて当然知ってるよとおっしゃるかもしれませんが、でもそういう方って、それ、どれぐらい使ったことありますっていうね。あの、鍵は作ってるし、自分の鍵あるし、鍵サーバーに自分の鍵も登録したけど、実際には一回も誰かと PGP の暗号メールやり取りしたことないわって方も少なくないのではないかと思いますけどね。結局、メールって相手あってのことなので、自分だけが理解してね、そういうツールを使っていても、相手も使っているとは限らないわけでね。例えば、上司に業務報告書を送るなんつっても、上司が自分と同じぐらいテックの知識、セキュリティの知識があるとは限らないので、PGP で暗号化しました、なんつうメールを送っても何これってなるわけですな。そんなわけで、世の中もっと簡単な方法で、とりあえず暗号化した気分になる方法でメールに添付ファイルをくっつけます。それが暗号化 ZIP、いわゆる ZIP ファイルに圧縮して、その時にパスワードを指定する方法です。まあ、これなら圧縮するときにね、フリーウェアかなんか使う必要はあるけれど、まあ、ロハだし、受け取った人は普通に Windows の標準機能で回答するときにパスワードを入力すれば回答できるわけでね。で、ZIP 圧縮ファイルもなんか暗号化されてるらしいしで,ですね、しね。じゃあ、これでいいじゃんね、と。ところがね、これはこれでちょっと問題がありまして、あの暗号化 ZIP ファイルをメールに添付して送ったはいいけど、そのファイルを回答するパスワードはどうやって相手に教えればいいのと。まあ、よくあるのがね、あのお会いしたときにお渡しした名刺の記載の弊社電話番号、下4桁ですみたいな。いや、今どき御社の電話番号ぐらい、御社のウェブサイトに載ってませんかっていうね、ひ<笑>たすらそのメールの署名というか、振ったというかにね、毎回毎回、ご丁寧に自分の名前と一緒にその電話番号書いてたりなんかしてね、<笑>お渡しした名刺の裏面に記載のパスワードっていうのもね、もしかしたらあるかもしれませんけど、でもそれはそれでね、今度はそのパスワードをおい、それと変えられなくなっちゃうしね。一度漏えいすると芋るでみんなバレちゃいますんでね変更できないっていうのは致命的にダメですねえパスワードは本日の日付ですとかねそんなん世界中の誰でも知ってます<笑>というね別の話題の時も言った気がしますが、パスワードっていうのは推測できないものであるのが一番いいわけで、ということはコンピューターのプログラムでランダムに生成した自分でも覚えてらんないようなね、でたらめな文字の組み合わせが一番いいわけですが、そうして、まあそういう文字列は使い回せしないでね、つどつど作り直した方がいいわけですけど、そうするとパスワードはやっぱりつどつどお知らせしないといかんわけですね。IPA 独立行政法人情報処理推進機構の情報セキュリティ関係のコンテンツなんかを見ると、パスワードは添付ファイルメールとは別の通信手段で送りましょうなんて書いてあります。例えば、ファックス、ファックスとかでね、送った方がいいですと。まあいいんですけど、今更ファックスなんか送れないよってオフィスワーカーも結構いらっしゃるんじゃないかと思いますけどね。お相手が例えば同じ会社の人ならパスワードはスラックみたいなビジネスチャットで送るってのもあるかもしれませんけどだったらそもそもそのファイルメールじゃなくてスラックで送った方がよっぽどセキュアですよって話もありましてまあそもそもスラックで話せない相手だからメールで送るわけですけどねでまあ落としどころとして添付ファイルをメールで送るときはそのメールにはパスワードは書かずその添付ファイルのメールのすぐあたりに先ほどのメールの添付ファイルの回答パスワードは何とかですよってメールをね別メールで送るってのが行われていたりしますなんか面白いことに世の中にはその添付ファイルを暗号化 ZIP に圧縮して、その回答パスワードを別メールで送るっていうね、手続きを自動化しているソリューションがあったりするらしいですけどね。まあこれが実際には大して意味のないことだというのはもちろんお分かりだと思います。えー、なんかそれっぽいことやってますっていう言い訳でしかないんですね。添付ファイルを暗号化したのは、そのファイルを添付したメールが第三者に漏洩してしまう可能性があることを知っているからですよね。そしてそのファイルを回答するパスワードを別便とはいえ、やっぱり、ね、メールで同じ方法で同じ宛先に送ってるわけで、つまりメール自体は別になってるけど、どっちかを盗める人はもう一歩だって盗めないわけがないわけで、なのでこれってセキュリティ的には全く意味はないんだけど、一応気は使ってるんですよっていう作法というかね、マナーみたいなね。名刺交換の時には名刺家をお盆のようにしましょうみたいなね。そ,のそれ別に見なくねみたいなね。でもやっといた方が文句言われづらそうみたいなね。とりあえず外出するときは文度無用でマスクしてないと白い目で見られそうみたいなね。そういう話でしかないんですけど、そのために自動化ツールを100万とか200万とか金払ってる企業って金余ってんだなと思いますけどね。ところがこの作法、特に情報セキュリティ業界からやめさせようという動きが出ています。この暗号化 ZIP パスワード別便メール、意味がないどころか害しかないなどと言い始めた人たちがいましてね、情報処理学会の学会誌でまで,で取り上げられて今いたようですけど、曰くパスワード別送信が全く無意味、これはさっき私が言ったことと同じ、曰く添付ファイルが暗号化されているせいでアンチウイルスソフトがそのファイルをチェックできないと。いわくそもそも圧縮ファイルなんか送られてもスマホのメーラーから見れないとそんな時代に合ってないとまあねそんな感じだったかななのでいいことが一つもないのでやめさせようということらしいですけどねでそういう人たちの活動をね PPAP って言うんだそうですよあの PPAP パスワード付き ZIP ファイルを送りますの P パスワードを送りますの P 暗号化の A プロトコルの P で PPAP だそうでねパスワード付き ZIP ファイルを送ります。パスワードを送ります。暗号化プロトコロールのああ、ね、各頭文字を取って PPAP なんだそうですけど、まあ聞いててわかると思いますけど、はっきり言って無理やりですよね。PPAP ってピコ太郎のあれですからね。まあ、考えた人はボケとしてね、なんだそれっていうね、ツッコミを期待してこの略も考えて、いわゆるテク会話の人たちが大好きな LT 大会と言いますかね、中文字のプレゼン大会で受けるかなって発表したんじゃないかなと私は推測したんですけど、まあ、実に長い前振りでしたが、今回の本題はこの後です。この PPAP やめろ運動ですけど、やたらのさがってきまして、ちょこっとね、ウェブを検索すると、PPA は仕事ごっこだとかね、PPAP は無知な情弱の証拠だとかね、実に上から目線で、いや僕は上から目線ってのは悪いことじゃだとは思ってないんですが、それにしてもね、それをやってる人たちをきっぱり見下してる文章が山ほどウェブから出てきます。一番うげって(笑)思ったのが、フェイスブックにくたわれ PPAP とかいうグループがあって、そこの参加者は PPAP をやめてもらうにはどうすればいいかじゃなくて、また PPAP メールが送られてきましたとかね。ま,なんかまたそういう製品を発見しましたとかね、完全に他人を揶揄すると発言をね、投稿し合ってまして、なんだろ、こいつら気持ち悪いなとあの、PPAP をやめさせようって言ってるからにはね、こういう人たちは一般の企業の一般的なテック寄りでない社員に対して、まあ、指導を啓蒙する立場にある人たちだと思うんですが、それなのに、うわ、また PPAP メールが来たとかね、うわ、あいつらまだ PPAP だ、情弱とかね、そんなこと言ってていい立場じゃねえだろうとあの。あなた,たちが代替手段を提示したりししたりしないからそうななっっててんじゃないのって話だしねそもそもさっき説明した通りこれを PPAP と名付けてること自体が東方ギャグなわけで自分らが自虐的に東方々なことを言ってる自覚がないのかなってところが非常に寒いなと、あのー、私の個人的感想を言うと控えめに言ってねちょっとどうなのかなとちょっと最低だなと思いますけどね。まあ、マスクは侵入飛沫侵入を防げないので新型感染症を、新型感染症を防げないので、マスクなんかする意味はないと。マスクなんかしてるやつはバカって言ってるのとね、そんな変わんないですよ、これ。<笑>そんなことは分かってますけど、もし自分が自覚なく感染していた場合に相手に感染させる可能性を少しでも下げるためとかね、よく分からんけど、マスクしてないと人に白い目で見られそうだからって、マスクしてる人たちにね、バーカバーカって言ってるのと大体同じじゃないと思うんですけど、<笑>まあこれまで長々説明してきた通り、確かに暗号化ジップパ,パスワード別移を送付はね、全然意味がないというか、まあほぼ意味がないのは事実ですが、それでも丸裸金を残るよりは少しはマシというかね、一応気にしてはいるんですよってポーズやってる人だって、ね、世の中にたくさんいると思うけどね、実際私はそうですしね、その人を小馬鹿にするならまず大体一段をたちゃんと提示しろっつうんだってことだと思うんですけど、ちなみに私の勤務先ではあの会社全体じゃなくて私のいる部署での話ですけどね基本的に秘密なファイルは私が構築した NEXT クラウドのサーバーにアップロードしてかつあのランダムな URL かつダウンロードパスワードもランダム生成かつダウンロード有効期限も設定できる状態にしてあのメールには添付しないんでそので URL とか、ね、そのダウンロード期限とかパスワードとかを送るようにという指導をしています。で結局、そのダウンロード URL とかパスワードはメールで送ったりするのでね完全な対策ではないんですけど少なくとも URL がランダム生成なことでね誰かが適当に入力した URL でビンゴを当てるっていう可能性は低いこととパスワードもランダム生成なのでね推測しづらいっていうこととあと有効期限を設けてるのでねそれを有効期限を過ぎてからファイル盗もうとしてもできないこと、ね、メールに添付してないんでメールが漏えいしてもファイル自体は存在してないからね少しはマシだよねって思ってます。けどまあ少しはマシなだけで URL とパスワードが漏えいしていてダウンロード期限内ならね結局それも同じなんですけどというわけでそもそも完全な対策は極めて難しいことだとこれ思うんですよそもそも本当にやばい情報はメールなんてものでやり取りしちゃダメだというのがまあ事実なんですけど例えば個人の健康診断結果とかねあの主義や信仰に関わるようないわゆる要配慮個人情報なんてやつはねメールでやり取りするのは非常にヤバいですね同じ会社の中なら、えー、それこそ今ならね、ビジネスチャットとかワン越えするファイルサーバーみたいなのをつくっ使ってですね、あの信用できるオンラインストレージサービスでもいいですけど、その上だけでやり取りした方がいいですね。とにかくメールがダメなわけですね。でも取引先の場合はどうするってなるわけですね。そこは実は完全にクリアされてないと思うんですよ。例えばさっきの PPAP がどうたらという人たちの主張に同意したとすると、スマホチェックが効かないとかスマホで見れないという意味では PGP とか s m i m だってダメじゃんってことになるわけですけどというわけでこの話の結論はねその PPAP 的なことをやってる人たちを長弱扱いしてる連中に私はかかり合いになりたくないなということなんですけどもちろんそういうのをね PPAP などというのは誰が見ても東方逆ですんで仲間内で自虐的に笑い合うのは別に悪くないんですよ。まあ、私はそういうテック寄りの連中が勉強会などと称して常連だけで集まるような身内乗りが嫌いな方なんでね仲間に入ろうとは思いませんけどねでもあ,あいつらまだ使ってるとかあ,あんな製品出てるだせみたいなこというのは、ね、明らかにおかしいと思うんですよねそれを使わずに済む方法代替しだをねちゃんと啓蒙してそんなに難しいことしなくてもそんなにお金かけなくても PPAP はやらなくていいよねっていうねそういうふうにやってからあれまだやって,てる人たちがいるよどうしようどう説得するみたいな方じゃないと。おかしいと思うんですよねというわけで私はこういうね PPP とか言ってる人たちにはあんまり仲良くなりそうにないなと思ったのというのがね今回の結論ですけど。この番組を聞いてる人なんてね、ほとんど技術寄りの人だと思うんで、PPAP 出せとか言うんじゃなくてね、こうすればいいんじゃないかみたいなね、アイディアをですね、あの、この際ね、あの、いろいろ公表していただければいいんじゃないかと、このポッドキャストにご意見なんか送っていただけるとね、ご紹介できていいですね、と思うんですけど。というわけで、あのー、腹立ち紛れでうまくしたってたんで、私がさっき言ったネクストクラグドルを使った少しマシかなという方法についてもね、ちょっと説明が足りてないと思うんですが、まあ、これ聞いてる方のほとんどはご興味あればご自分で調べちゃうような方々だとは思いますんで、で、まあちょっと別の機会にねご説明してもいいかなとは思いますけどね。もしあの知ろうっていう人もいの方にご要望いただければなち、ちょっと考えようかなと思いますけどね。というわけで今回はここまで。この番組は Apple Podcasts、Spotify、Google p o d c a s t その他で配信しております。それぞれのサービスの購読機能に登録していただくと。最新作配信の際に通知などあったりしてよりわかりやすいかと思いますんで、何卒よろしくお願いします。もちろんそれ以外のポッツキャストクライアントにも大体対応しておりますよん。ってなわけで、よろしければまた次回。どちら様も元気で。ではまた。